0: Bom dia, meus amigos, dia. a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Sem dúvida alguma, o acontecimento mais importante na vida de Paulo, grande apóstolo dos gentios, foi seu encontro com Jesus às portas de Damasco, perseguidor implacável do cristianismo, Dirigia-se à cidade a fim de prender Ananias, dedicado servidor do Cristo. Às portas da cidade, o um encontro que modificaria inteiramente o rumo de sua vida. Após a conversão ao Evangelho, Paulo viu-se numa situação muito difícil. Por um lado, seus companheiros de judaísmo passaram a ver nele um traidor... E se bandeara para as fileiras cristãs. Os amigos o abandonaram. O pai o escorraçou de casa. Por outro lado, havia desconfiança dos cristãos, que não estavam acreditando naquela conversão. Afinal, Paulo, até então, foi um implacável perseguidor dos cristãos. Via no Evangelho uma Eva daninha que deveria ser extirpada, como de repente ele mudava de opinião e bandeava-se para as fileiras cristãs, certamente tratava-se de um engodo. Ele estava querendo entrar para o cristianismo a fim de mais facilmente promover a sua devassa. E havia ainda a saudade morredora de Abigail, a noiva muito amada que faleceu prematuramente. O livro Atos dos Apóstolos que descreve as atividades iniciais da igreja cristã, simplesmente ignorou a figura de Abigail. Historicamente, ela não existiu. E aqui podemos observar o valor de uma historiografia espírita, a história reescrita a partir de informações colhidas da espiritualidade nos arquivos do infinito. No livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel faz para nós essa historiografia do movimento inicial do cristianismo, nos dá uma visão bem objetiva das realidades espirituais, dando-nos condições para resolver até certos enigmas da vida de Paulo, como por exemplo o fato de que ele não se casou o que seria estranho em se tratando de um doutor da lei, uma figura proeminente do judaísmo. Emmanuel explica que Paulo não se casou porque Abigail, a noiva muito amada, havia falecido e para tão grande amor não havia espaço em seu coração para uma nova experiência afetiva. Emmanuel nos permite também entender certas observações de Paulo em algumas epístolas, as cartas que ele escrevia para a comunidade cristã, observações essas que, aparentemente, não têm muito sentido ou têm uma interpretação difícil, como, por exemplo, uma observação de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, quando ele diz o seguinte, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso e lá viveu experiências inefáveis que ao homem comum não é dado revelar. Quem foi esse homem? Arrebatado ao paraíso? O que seria isso? Que experiência foi essa? Emmanuel nos diz que esse homem foi Paulo e nos conta que quando maior era o sofrimento de Paulo, a sua angústia por ser rejeitado simultaneamente, por judeus e cristãos, e quando maior era a sua saudade de Abigail, eis que certa noite, em pleno deserto, onde estava dormindo, ele foi conduzido em espírito a uma região alcandorada do mundo espiritual, tão bela, tão sublime, que ele imaginou estar no paraíso. E lá, para sua surpresa imensa, encontrou com Abigail. Podemos imaginar a emoção de Paulo no mundo espiritual, no encontro com a noiva muito amada. E ela conversou com ele, e o orientou, e ajudou, lhe deu o estímulo necessário para que ele pudesse continuar na sua jornada e iniciar a sua gloriosa epopeia em favor do cristianismo. Em dado momento, em face das dúvidas de Paulo, Abigail lhe diz, é preciso ter confiança em Deus, meu querido. A paz do mundo é alcançada através do nosso empenho em obedecer os desígnios divinos, cumprir a vontade de Deus. Quando você houver esgotado a derradeira gota dos enganos da terra, Jesus inundará o seu espírito de claridades imortais. O encontro de Abigail com Paulo no mundo espiritual teve um significado, sem dúvida alguma, muito importante. Se Jesus... Mostrou as portas de Damasco a Paulo o seu engano Foi Abigail nesse encontro que estabeleceu as diretrizes Que mostrou a Paulo os caminhos que ele deveria trilhar E o que ele deveria fazer E esse encontro, a par da inteligência lúcida de Paulo Lhe permitiria compreender algo que até então escapara aos cristãos O Evangelho não era uma mera seita judaica não era um desdobramento do judaísmo O evangelho era uma revelação de caráter universal Destinada a todos os povos, não a um povo apenas E a todos os tempos, não apenas naquela época Tratava-se de uma nova ligação Uma nova aliança Não mais entre Jeová, o passional E vingativo Senhor dos Exércitos e o povo judeu Mas uma aliança entre o céu e a terra o céu representado por Jesus... A terra representada pela humanidade... Como destaca Manuel de Quintão... Num poema belíssimo... Onde ele exalta justamente essa união... Dizendo assim... Num doce, estranho e amoroso rito... Noivaram-se afinal... Ele baixando o meigo do infinito... Ela subindo o de um lodação... Por prevenir os esponjais... Um grito de amor percorre o universo inteiro, circunscreve-se o mal, toca se os astros de um fogo faceiro, e há por montes e vales um bendito sorriso triunfal. Em seu covil esconde-se o chacal, a veiga incensa flor, freme no bojo mudo a própria argila, e o verme, a flor e a estrela que cintila, tudo ressumbra amor. Em torno à terra, menestrais alados descem os anos conclamando. E a cada beijo do céu, a terra fecundada proclama o seu Senhor. Ei-nos no templo, enfim. Ela, criança, sorrindo ao seu olhar. Ele, no olhar, levando-lhe a esperança de um futuro melhor. E nunca mais, nunca, o tempo há é de separá-los na senda da verdade que o consórcio traduz. Chama-se a humilde noiva, humanidade. Chama-se ele... Jesus Quando Paulo Despertou em pleno deserto Após aquele Encontro sublime com Abigail Ele fosse a imaginar O que teria acontecido Ele estava dormindo no deserto E no entanto Encontraram-se com Abigail Ele tinha certeza absoluta do encontro Não foi uma coisa de um mero sonho Ele sabia que estiveram com Abigail Sentia ainda o calor de seu abraço carinhoso Ouvia sua voz oriental Sentia a presença de Abigail naquele momento glorioso da sua existência Não era um mero sonho Ele se realmente em algum lugar Encontrara-se com Abigail E no seu corpo Era ele mesmo, Paulo, quem estava ali Era ela mesma Abigail, quem vinha ao seu encontro não se tratava de uma simples fumacinha ou de uma luz ou coisa semelhante? Se vera com Abigail em corpo? E Paulo começou a estudar, a perguntar-se como seria possível isso, ele estar de corpo presente conversando com Abigail no plano espiritual, se na verdade estava dormindo. A partir de então, Paulo desenvolveu a sua notável teoria dos corpos celestes. Diz ele na primeira epístola aos Coríntios Há corpos terrestres e há corpos celestes Semeia-se o corpo na corrupção e o espírito revive na incorrupção Assim como há corpos animais, há corpos espirituais A imagem é clara Semeia-se o corpo na corrupção, cadáver E o indivíduo revive na incorrupção, no seu corpo espiritual bem claro o que Paulo fala, dando a ideia de uma diferenciação entre o corpo físico e um corpo espiritual. Foi nesse corpo espiritual que ele foi ao mundo espiritual e conversou com Abigail e recebeu a sua orientação. Infelizmente, por um lamentável erro de interpretação, os teólogos medievais entenderam que essa observação de Paulo reportava-se à ressurreição dos corpos. Então, segundo a teologia ortodoxa, num remoto juízo final, todos aqueles que já viveram na Terra vão reviver no seu corpo de origem, que vai se tornar um corpo celestial. Não importando que o corpo já não exista mais, nem o caixão onde ele estava, nem a sepultura onde foi enterrado, nem o cemitério onde estava enterrado o cadáver. Segundo os antropólogos, já viveram na Terra desde o aparecimento do homem, perto de 120 bilhões de pessoas. A população atual da Terra é de 7 bilhões. Então já viveram na Terra perto de 17 vezes a população terrestre. Segundo a teologia ortodoxa, todos esses seres viventes, esses homens, vão ressurgir no corpo de origem. Não importando que esse corpo tenha se transformado em pó, e que do pó tenha se difundido em miríades de átomos que foram compor outros corpos, no transformismo incessante da natureza, onde, segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não há limites para a fantasia quando renunciamos à lógica e ao raciocínio. Infelizmente, a ideia da ressurreição foi fixada irremediavelmente pelo dogma, esse instrumento terrível de aniquilamento da razão Que não permite discussão É assim e assado e acabou No entanto Não foi isso que Paulo escreveu na Epístola aos Coríntios Ele não se reporta alguém que morreu E ressurgiu no mundo espiritual Ele se reporta alguém que estava dormindo Estava dormindo E foi para o mundo espiritual No outro corpo Que ele chama de corpo celeste corpo espiritual, que não tem nada a ver com o corpo físico. Na questão número 27 de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual diz que o Espírito não tem forma definida como nós concebemos. Ele é uma luz que irradia. Seria essa a definição de Espírito. É uma luz que irradia. Ora, o perispírito, ou o corpo espiritual, seria, no ponto de vista espírita, exatamente a morfologia aqui de que se reveste o espírito para que ele possa ser identificado. Vamos lembrar, inclusive, que a ideia de Paulo a respeito do assunto não constitui novidade. Desde as épocas mais remotas, nós temos notícias a respeito de um corpo espiritual. No budismo erot... esotérico era chamado de cama-rupa. Os egípcios falavam em Ka, os chineses em ki. Pitágoras dizia, poeticamente, carne sutil da alma. Aristóteles falava em corpo etéreo. O espiritismo fala em perispírito. Em torno do espírito. É a matéria que reveste o espírito para que ele possa ser identificado. É o veículo de sua movimentação. Quando encarnado ou quando desencarnado, o perispírito vai sempre acompanhar o Espírito, sempre o veículo de sua manifestação, ou no plano espiritual ou físico. É a existência do perispírito, conforme a definição de Kardec, que permite ao médium vidente identificar o Espírito que se manifesta. Quando o médium vidente diz, eu estou vendo o Espírito do Senhor Epaminondas, ele está vendo, na verdade, o senhor Epaminondas no seu corpo espiritual, o corpo celeste a que se referia Paulo. A existência do perispírito nos permite compreender uma série de fenômenos mediúnicos. Aliás, a mediunidade funciona sempre em função do perispírito. Podemos compreender, quando estudamos a mediunidade e o perispírito, a existência do extraordinário fenômeno de bilocação, em que o indivíduo é visto ao mesmo tempo em dois lugares, como acontecia com Fernando de Bulhões, no século XII, que seria conhecido e amado como Santo Antônio de Pádua, um dos grandes santos da Igreja Católica, um dos mais adorados santos da Igreja Católica. Pois bem, Santo Antônio de Pádua era um grande médium, aliás, o que acontecia com os grandes santos, né, dotados de prodigiosos poderes, de cura, de volição, de bilocação, Santo Antônio exercitava a bilocação. Nos anais da Igreja Católica e nas suas biografias, nós temos relatos falando desse fenômeno que acontecia com Santo Antônio, e o mais espetacular fenômeno de bilocação ocorrido com ele, que está registrado em sua biografia, aconteceu certa feita, quando ele estava em Pádua, numa pregação. Em dado momento, ele sentiu como que uma síncope Ficou, caiu. Imaginaram até que ele poderia estar morrendo, mas instantes depois, ele surgia em Lisboa, a 800 quilômetros de distância, Lisboa, Portugal, num tribunal onde foi defender o pai da acusação de um crime que ele não cometeu. Quando Santo Antônio conseguiu inocentar o pai, ele desaparece em Lisboa e acorda em Pádua. Um fenômeno espetacular de bilocação que está registrado nos anais da Igreja Católica, nas biografias de, São, de Santo Antônio, e que só pode ser explicado se nós admitirmos a existência do perispírito, que se materializa a para que o indivíduo seja visto em dois lugares ao mesmo tempo. Esse fenômeno ocorria com muita frequência com Eurípides Bassanufo, grande apóstolo do Espiritismo, no início do século passado. Em Sacramento, ele realizava um notável trabalho como professor, foi fundador do primeiro colégio espírita brasileiro, o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, do qual ele era o fundador, o diretor, o professor. E os alunos estavam acostumados a determinados momentos em que Eurípides como que tirava um cochilo dali a pouco ele acordava e contava para os alunos o que tinha acontecido, onde eles tiveram e o que fizeram, geralmente sempre para atender alguém. Numa dessas oportunidades, isso está na biografia de Eurípides, quando ele acordou foi procurado por um fazendeiro, que chegou apavorado dizendo-lhe que a sua esposa estava em trabalho de parto e o filho não nascia, e ele estava apavorado, temendo pela sorte da mãe e do filho. E Eurípides sorridente lhe falou Fique tranquilo meu caro Eu estou chegando da sua casa Já fiz o parto Você é pai de uma linda menina E ambas mãe e filha correm estão muito bem O fazendeiro duvidou Mas como? Ele estava chegando de lá Não cruzara com Eurípides Insistiu para que Eurípides fosse com ele até sua casa E Eurípides de boa vontade foi Foram recebidos pela esposa do fazendeiro meio tendo ao lado uma linda menina, recém-nascida, e a esposa disse a Eurípides, ah, professor, o senhor voltou, voltou, fico feliz, mas saiba que está tudo muito bem comigo e com minha filha, graças ao senhor. Um extraordinário fenômeno de bilocação, que só pode ser explicado se nós admitirmos a existência de um corpo espiritual, que é o que Kardec chama de perispírito, ou em torno do espírito. Agora um outro detalhe importante que nós encontramos na questão 88 de O Livro dos Espíritos. Respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual fala que tudo, todo o universo, é feito de espírito e matéria. Observemos bem essa questão é importante. Ele fala tudo é feito de espírito e matéria. O universo é constituído de espírito e matéria. Ora, o Espírito está representado pelos seres pensantes. Nós somos o Espírito. Se o universo é feito de Espírito e matéria, isso significa que tudo que não é Espírito é matéria. O que significa que tudo que está no mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual, é, na verdade, mundo menos material. Não há nada além de matéria e Espírito. Então, o que nós chamamos de mundo espiritual é o mundo menos material, ao qual nós não temos acesso Simplesmente porque nós estamos revestidos de uma matéria mais densa Que inibe as nossas percepções Então o que acontece? O médium é alguém que tem alguns furos nessa armadura de carne Que lhe permite contemplar o mundo espiritual Que é um mundo menos material, mas é feito de matéria também Os físicos, esses incríveis visionários De ideias aparentemente absurdas que quase sempre são comprovadas pela ciência, concebem hoje a existência de N universos paralelos, que se interpenetram e se influenciam, de tal forma que nós podemos ter, em alguma região do, desse desdobramento dos mundos, um, de universos, nós podemos ter um mundo semelhante à Terra, com gente semelhante à Terra, agindo como nós agimos aqui na Terra. Um mundo totalmente distanciado, numa outra dimensão, mas feito de matéria também. Isso é que é importante. Os físicos ainda concebem hoje, isso está demonstrado também cientificamente, que não há espaço vazio no universo. Importante esse detalhe. Tudo é preenchido por matéria. O nosso universo, inteirinho, é preenchido de matéria. Acontece que os nossos instrumentos de pesquisa, conseguem detectar apenas mais ou menos 10% da matéria existente no universo. O resto é tudo chamado de matéria invisível, matéria negra, mas é matéria que existe. Nós não a vemos, não a sentimos, não a captamos pelos no... pelo nosso instrumental científico, mas é uma matéria que existe. Ora, concebe-se, não seria essa matéria invisível ao olhar humano e impenetrável pelos nossos aparelhos, simplesmente a matéria do, das várias dimensões do mundo espiritual, que é feito de matéria também. Tudo é matéria, tudo é matéria, em várias faixas de, de, de conhecimento e de vibração. Então isso é uma grande contribuição, nessa questão 88, para entendermos que é possível que no mundo espiritual... Nós tenhamos vida semelhante à terra. O um mundo espiritual, que nós chamamos de espiritual, mas é o um mundo menos material. Nosso lar, por exemplo, tem muita gente que lê o livro Nosso Lar e tem é, lido críticas até de pessoas de dentro do espiritismo dizendo que aquilo é uma fantasia, que não existe mundo espiritual, que o espírito não vai para um mundo semelhante ao mundo físico, que aquilo é espiritualidade, tem que ser um sistema totalmente diferente. E eu pergunto ser, mas diferente como? Se o espírito Ele vai para uma região que é feita de matéria também Ele é revestido de um perispírito E se ele é revestido de um corpo de matéria Que é o perispírito Para onde ele for Ele vai ocupar lugar no espaço E tem que ser um mundo de formas Sendo um mundo de formas Vai ter coisas E pode ter objetos E pode ter casas e veículos E tudo semelhante à Terra A razão nos diz Que o mundo espiritual Tem que ter uma similitude Aliás Desde épocas mais remotas, concebe-se que o que nós temos na Terra é apenas uma cópia do que existe no mundo espiritual. E quem lê o livro Nosso Lar pode observar isso. Nosso Lar, que foi publicado em 1944, ali já se fala de comunicações através de computador, numa época em que nem se sonhava a possibilidade de termos essa parafernália de aparelhos que permite que nós conversemos com uma pessoa e vejamos a sua imagem, e a pessoa está do outro lado da Terra. Em 44, isso já existia no mundo espiritual, muito antes de ser uma conquista aqui da Terra. Então, não há por que a pessoa contestar aquilo que André Luiz vem nos dizer, o desdobramento desse mundo espiritual, que é um mundo menos material. Eu entendo que as pessoas que criticam, que acham que isso é uma fantasia, precisam ler mais atentamente, principalmente, o livro dos Espíritos para entender bem essas questões. A partir da questão 88, o universo é feito de matéria e espírito. Se nós somos o espírito, o resto é tudo matéria. E o que nós chamamos de mundo espiritual é apenas o um mundo menos material, é a matéria numa outra faixa de vibração inacessível ao olhar humano. O próprio umbral, essa região tenebrosa, terrível, descrita por André Luiz, essa faixa negra que circunda a Terra, um devoeiro denso, aquela paisagem desoladora, aquilo tudo é feito de matéria também. Matéria mais pesada, mais densa, que não chega a ser detectada pelo olhar humano, mas é uma matéria mais densa. E lá estagiam os espíritos comprometidos com o erro, o vício, o crime ou a omissão em relação aos objetivos da vida. Um detalhe importante que nós devemos levar em consideração, com relação ao umbral, é que o umbral não é uma penitenciária divina. O cidadão não vai cumprir pena no umbral, ele vai ficar um ano ou vai ficar um século. Não, você tem que ficar 80 anos pelo mal que você fez na Terra. Não, o umbral não é uma penitenciária divina. Fica no umbral apenas aqueles que têm um peso específico que os impede de ir para regiões alcandoradas em virtude de seu comprometimento com o erro, com o vício, com a omissão aqui na Terra. É como um balão cativo. Você pega um balão cativo, ele tem um lastro muito pesado, para ele subir ele precisa tirar o lastro. Então esses balões cativos, que são os espíritos que estão no umbral, precisam tirar o lastro, que é o seu comprometimento com a vida física, o imediatismo terrestre. E eles vão ficar no umbral até que despertem, caiam em si, segundo a expressão da parábola do filho pródigo. Você ficará no umbral até cair em si, reconhecer a extensão de seus crimes, do que fez de errado, dos seus comprometimentos com o mal. Vale aqui lembrar a parábola do filho pródigo, né? onde Jesus fala desse despertar, desse cair em si. Sem dúvida alguma, a mais bela de todas as parábolas contadas por Jesus. Então vamos lembrar que vale a pena sempre lembrar da parábola do filho pródigo, de um homem muito rico, que tinha um filho rebelde, e não gostava das disciplinas da casa paterna. Ele queria viver à larga, tranquilamente, sem aquelas disciplinas, vivia pedindo ao pai que queria a sua parte na herança, e iria ir embora. E o pai, que era um homem muito sábio, chegou o um momento em que ele considerou que era chegado o tempo do filho pegar a sua herança e ir embora, colher as suas próprias experiências. Chegou para o filho e lhe deu o que ele estava pedindo. O filho, feliz da vida, pegou a parte da herança, muito dinheiro, e foi-se embora com amigos. Foi de carruagem, procurando ir o mais longe possível, para ficar distante da autoridade e da disciplina paterna. Num país distante, ele não se preocupou em investir, em guardar dinheiro, em trabalhar, só em gastar. E como sempre acontece quando nos preocupamos apenas em gastar e não em investir, o dinheiro acabou. Perdendo a sua fortuna, ele perdeu também os amigos, que eram amigos apenas no seu dinheiro. E ele viu-se numa situação difícil, porque o país estava em crise, ele não encontrava um emprego, não encontrava quem o ajudasse e tudo o que ele conseguiu foi o trabalho de guardador de porcos numa fazenda, uma atividade que é vergonhosa para o judeu porquanto o porco é considerado um animal impuro e ele lá cuidando de porcos sofreu muito, passou fome, segundo o relato de Jesus até chegar o momento em que ele caiu em si Reconheceu a extensão de seus comprometimentos, a bobagem que tinha feito, reconheceu que era preciso voltar à casa paterna. E ele se dispôs a voltar. Sabia que não tinha mais o direito de ser considerado filho de seu pai. Mas ele não queria o trabalho de filho, a condição de filho. Ele queria que o pai lhe desse um emprego, porque os empregados na fazenda de seu pai viviam muito melhor do que ele. Então, ele se contentaria de ser um mero empregado de seu pai. E voltou, não mais cercado de amigos, nem em carruagem, mas viajando a pé, enfrentando as intempéries, os problemas, a longa distância. Chegou, finalmente, à casa paterna na condição de um mendigo. As vestes todas esfarrapadas, cabelo em desalinho, a bárbara engrenhada numa situação realmente difícil. Irreconhecível Mas o pai de longe olhou para o filho E logo o reconheceu Correu ao seu encontro Quando ele estava diante do filho O filho ajoelhou-se aos seus pés E disse-lhe Pai, pequei contra Deus E contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai Ignorando as palavras do filho O ergueu O trouxe de encontro ao peito lhe deu um abraço apertado Dirigiu-se aos criados e pediu que fizessem uma grande festa. Vamos cesejar, falou ele. Vamos cesejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. A parábola do filho pródigo é a parábola da misericórdia divina, a nos dizer que Deus está sempre pronto a nos acolher. Ninguém tem que ficar indefinidamente no umbral. Os filhos que vai para o umbral... Ele caindo em si, a hora que ele reconhecer a extensão de seus comprometimentos, ele será atendido Vale destacar que André Luiz, segundo seu relato, ficou oito anos no umbral Ele que foi um médico, um, um cuidador da saúde humana De certa forma, um intermediário da providência divina para atender os homens Ele atendeu seis mil pessoas de graça, ele fez algum trabalho de bem, de bom mas ele se comprometeu em vícios, desregramentos, fez muita coisa errada, foi parar no umbral. Lá ele se revoltou, não aceitava, ele exigia socorro, porque afinal foram um médico. Não acontecia nada, até o momento em que ele caiu em si. Reconheceu a extensão de suas misérias morais, daí ele pôde ser socorrido. Daí ele foi atendido imediatamente, a partir do momento em que ele caiu em si, ele foi para a cidade de nosso lado. Um amigo... Ouvindo essa história, ele sempre brinca dizendo, bom, quando eu desencarnar e me ver num umbral, vou logo me ajoelhar, bater no peito, meia culpa, meia culpa, Senhor. Não vale. Né? Essa confissão de boca não vale. Esse arrependimento que não parte do coração, que não é legítimo, não representa nada para a espiritualidade maior. No livro Nosso Lara tem um exemplo muito típico a respeito do assunto conta André Luiz, que certa feita ele estava junto aos muros das cidades Quando aproximou-se um espírito feminino, uma mulher Vestes em desalinho, esfarrapada, atormentada uma face de grande sofrimento Pedindo pelo amor de Deus que ela precisava entrar Que ela não aguentava mais sofrer tanto no umbral E André Luiz compadeceu-se dela e ele estranhou porque o vigia ali do portão falou que não, que ela não poderia entrar. Mas como? Falou André Luiz. Olhe para a mísera, quanto sofrimento, quantas dores, falta de caridade não acolhê-la. E daí o vigia lhe disse, não, essa mulher, ela foi uma aborteira, ela praticava abortos para ganhar a vida. Chegava a matar criancinhas que não eram abortadas. Quando a criança nascia, ela asfixiava a criança e a criança morria como se tivesse morrido no parque. Ela fez isso muitas vezes. E o pior, diz o vigia, é que ela não está arrependida. Esse é o grande problema. Ela não pode entrar. Porque para entrar numa cidade como o nosso lá, para sermos acolhidos, é preciso esse cair em si a que se refere Jesus. É preciso estarmos realmente arrependidos. Um detalhe interessante, meus amigos, dizem os mentores espirituais que as reuniões públicas de espiritismo... São trazidos espíritos umbralinos para ouvir os expositores É uma coisa interessante, porque o espírito umbralino E nós não podemos esquecer que o umbral começa aqui onde estamos umbral é uma projeção do plano físico A terra é circundada por faixas negras, umbralinas E começa aqui na crosta Então os mentores espirituais trazem muitos espíritos Para as preleções públicas Porque espíritos umbralinos, eles podem ver e ouvir os encarnados, mas em se tratando de mentores desencarnados, eles têm dificuldade por uma questão de padrão vibratório, eles nem mesmo enxergam mentores espirituais. Então, esses espíritos são trazidos para as reuniões públicas de Espiritismo. Dizem os mentores espirituais que as paredes da casa, espiritualmente falando, elas se distendem de tal forma que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que aqui nesse momento. Nós temos uma população desencarnada de espíritos umbralinos Muito maior do que a população encarnada Isso acontece em todos os núcleos religiosos Acontece também nas igrejas de um modo geral Mas particularmente no espiritismo Já que a mensagem espírita é mais voltada para a espiritualidade Com esclarecimentos mais amplos a respeito da vida espiritual Então eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos aqui Uma quantidade imensa de espíritos que vieram para ouvir para receber uma orientação, um consolo, de forma que possam cair em si, modificar o rumo de suas vidas. Eu vou pedir licença aos irmãos aqui encarnados para me dirigir por instantes a esses espíritos aqui presentes. Quero falar para eles alguma coisa, irmãos da espiritualidade, e dizer assim, meus irmãos, filhos pródigos do amor divino somos todos nós que tomamos os patrimônios da vida e os dilapidamos no vício e no desregulamento. É preciso retornar à casa paterna, a partir do reconhecimento da extensão de nossos comprometimentos morais. Aproveitemos, meus irmãos, a oportunidade que nos é concedida. Ajoelhemos-nos diante da misericórdia divina. Abramos os nossos corações. Oremos não com a esperteza que nos comprometeu no passado, mas com o legítimo arrependimento do presente. Abramos os nossos corações, lembrando as expressões da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcelos, Santificado Senhor, seja o teu nome sublime Que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor Venha ao nosso coração o teu reino de bondade De paz e claridade na estrada da redenção cumpra se o teu mandamento que não vacila nem erra No céu como em toda a terra de luta e sofrimento Evita-nos todo o mal Dá-nos o pão do caminho feito na luz, no carinho do pão espiritual Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos cenebrosos De passados escabrosos, de iniquidade e dor Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro Neste mundo de desterro distante da vossa luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor. Assim seja. Bem, Meus amigos, irmãos da Terra, voltando ao nosso ambiente, vamos considerar tudo aquilo que o Espiritismo nos fala a respeito de estágios depuradores no umbral e vamos considerar que nós não precisamos nos transformar de, num Paulo de Taço, um extremos de abnegação, de desprendimento, que não temos ainda, para que nos livremos do umbral. O que, é que nós podemos fazer para nos livrarmos do umbral? Bom, basta simplesmente que coloquemos em prática o um ensinamento maior de Jesus, que procuremos fazer ao semelhante todo o bem que desejaremos nos fosse feito. A partir desse empenho, nós estaremos modificando radicalmente o nosso comportamento e nos habilitando a ter as benesses divinas e, quando desencarnarmos, sermos bem acolhidos em cidades como o nosso lar, sem estágio depurador em regiões umbralinas. A propósito, vale lembrar a experiência de Onofre, espírita convicto, participante do Centro Espírita, interessado no estudo da doutrina espírita, mas um tanto descuidado em se tratando da aplicação prática dos princípios espíritas cristãos na própria vida. Isso costumava perturbá-lo, ele se preocupava muito com isso, o fato de haver um amornamento da crença, o fato de as pessoas, em qualquer meio religioso, se permitirem uma coexistência pacífica do que tem de bom e o que tem de ruim que acontece com muita gente, se não com a maior parte das pessoas. É o cidadão que cuida bem da família, os filhos, chefe de família cuidadoso, mas tem amantes, é dado atividade sexual promíscua, fora do lar. É aquele outro que cuida bem do corpo, malha na academia, faz caminhada, sem alimentação adequada, mas costuma fumar muito e beber muito e até consumir drogas. É aquele empresário que faz donativos generosos a entidades assistenciais, mas explora vergonhosamente os seus funcionários. É isso que preocupava Onofre, essa dificuldade que temos de vivenciar plenamente os princípios cristãos, sem permitir o amornamento da crença, uma coexistência pacífica entre o que temos de bom e o que temos de mal. Certa feita em seu gabinete, em casa, à noite, Onofre lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Em dado momento, ele leu uma observação que o impressionou de Kardec, quando diz o seguinte, Kardec diz, O amar ao próximo como a nós mesmos, constitui os fundamentos da verdadeira caridade, nos levando a fazer pelo semelhante todo o bem que desejaríamos nos fosse feito. E Onofre começou a pensar como seria feliz a humanidade se esse preceito básico fosse colocado em prática? Se as pessoas, de um modo geral, fizessem sempre ao semelhante todo o bem que gostariam de receber, na prática da mais legítima caridade. Bem considerou nosso intimamente coletivamente, nós estamos muito longe de semelhante realização. Mas individualmente nada nos impede de partir para esse campo e assumiu perante ele mesmo o compromisso de a partir daquele momento procurar sempre fazer ao próximo todo o bem que desejaria receber no quarto de dormir beijou carinhosamente Joana a esposa já deitada desejando-lhe boa noite e dizendo-lhe que a amava Joana encarou com estranheza o marido Aquela súbita manifestação de carinho Cheirava a dor de consciência O que teria feito Onofre Para aquele tipo de comportamento Há alguma coisa que você quer me dizer Onofre? Perguntou ela Não querida Apenas desejar-lhe bom sono e bons sonhos Querida Pensou ela com seus, No seu íntimo Querida há séculos O marido não a chamava assim Certamente tinha alguma coisa errada por ali não obstante, ela aconchegou-se ao marido e dormiu tranquila. Na manhã seguinte, na sala de refeições, Joana adiantou, meu bem, a serviçal doméstica está demorando a chegar, eu vou até a padaria buscar os pães. Não, não, pode deixar, querido, falou ele. Eu vou correndo lá, um instantinho, não tem problema. Joana mal conteve o impulso de colocar a mão na testa de Onofre a saber se uma súbita febre não lhe torrar os miolos porque ela não estava habituada à colaboração de Onofre nos contratempos domésticos. Mas Onofre foi. Então logo saiu um homem de aparência humilde e procurou. Por favor, meu senhor. Mas ele cortou rápido. Não, nós estou com pressa, desculpe, afastou-se. Deu meia dúzia de passos e bateu a ideia na cabeça. Fazer ao próximo o bem que desejaria lhe fosse feito. E se ele quisesse conversar com alguém, gostaria de ser ouvido? Voltou O que foi meu filho? O que está acontecendo? Ah, o senhor, me desculpe, eu sei que é vergonhoso estar parando as pessoas na rua Mas eu estou numa situação muito difícil Desempregado há um ano Minha esposa doente Quatro filhos passando fome É uma situação desesperadora Onofre, com a sensibilidade dos que se condóem do sofrimento alheio Percebeu que aquele homem estava falando a verdade foi com ele até a padaria, providenciou alguns sacos de pães, um queijo, margarina, leite, vários litros, entregou tudo, o pacote para ele, com mais algum dinheiro, vai, meu filho, vai cuidar da sua família. O homem começou a chorar. Ah, falou ele, o senhor me salvou a vida, o senhor não tem ideia do bem que sabe fazendo. As pessoas me tratam como se eu fosse um criminoso. Ninguém me dá atenção, as pessoas afastam-se de mim Eu pensava até em me matar O Senhor fez com que eu readquirisse a fé na humanidade Deus o abençoe, Deus lhe paga Mas o Onofre, quando ouviu a menção ao suicídio, logo se preocupou Meu filho, jamais pense em suicidar-se, falou ele conversando com o um homem É saltar da frigideira para o fogo um sofrimento que se combate na Terra. O sofrimento do suicídio é terrível. E falou, orientou, pediu a ele que o procurasse no centro. Nós vamos tentar arranjar um emprego para você. Fique tranquilo. Vamos lhe dar assistência. Você não vai ficar mais nessa situação. E o homem, agradecido, partiu. Só faltou beijar as mãos de Onofre. Joana, preocupara se com a demora de Onofre que ficou conversando com o Transiúdios, quando ele chegou, comentou com... Joana, pois é, minha filha, eu acho uma coisa incrível. Nós não temos ideia do que se passa na cabeça das pessoas. A gente não presta atenção. Aquele homem estava pensando em se matar por falta de ajuda de alguém que o atendesse. E ninguém o ajudava. Conversaram ainda durante algum tempo. O Onofre tomou a refeição, pegou o carro e partiu para sua empresa. Joana ficou a cismar. Alguma coisa acontecera com o Onofre, porque desde o dia anterior ele era outra pessoa, algum bicho mordeiro. Abençoado bicho, pensou ela, que inocular em suas veias, princípios de solidariedade. No trânsito em São Paulo, um motorista desavisado dá uma fechada em um e quase provocando um acidente. E o motorista, não contente em quase provocar o acidente, abriu a janela do carro e despejou. Um monte de palavrões em cima de Onofre Até homenageou a senhora sua mãe Atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável Onofre sentiu o sangue ferver em suas veias Quis reagir no mesmo dia apazão, Mas logo bateu a ideia Fazer ao próximo bem que desejaria que fosse feito Colocasse no lugar do outro E se aquele homem estivesse com um grave problema Transtornado pela morte de um filho ou um, um, um parente internado em um hospital, alguma coisa estava acontecendo com aquele homem para ele ter uma reação assim tão forte. Modificando o seu pensamento, a sua maneira de ser, o Nofre considerou melhor orar do que amaldiçoar. E orou pelo motorista, pedindo a Deus que o inspirasse e protegesse. Ligou o rádio. Um crime tenebroso fora cometido nas proximidades. Populares exaltados cercavam a casa do criminoso, pretendendo linchá-lo. E seria bem feito, pensou o Amófre com seus botões. Mas logo bateu a ideia, fazer ao próximo bem que desejaria lhe fosse feito. colocasse no lugar do outro. E se aquele criminoso estivesse obsidiado? dominado por um intenso processo obsessivo de subjulgação, sem controle sobre as suas ações, ou ele fosse simplesmente um insano, um doente mental, não sabendo exatamente o que estava fazendo. Modificando também ali a sua maneira de pensar, Onofre orou pela vítima e orou pelo criminoso. Mal entrou na sua empresa o chefe do funcionarismo, veio conversar com ele, dizendo-lhe que era preciso demitir uma funcionária que vinha trabalhando bem há vários anos, mas ultimamente faltava muito, vinha cometendo erros, era caso para demissão. Bem, se é assim, falou Onofre, mas o se é assim ficou no ar. Se é assim, e lembrou-se de que é preciso colocar-se no lugar do outro. Se é assim, vamos demiti la Falou o funcionário, não, vamos conversar com ela Mas chefe, não é caso para conversa, é caso para demissão, já lhe disse Não, é funcionária antiga, eu quero conversar com ela A jovem então logo entrou no gabinete de Onofre, abriu-se em lágrimas Dizendo-lhe que ela estava atravessando uma situação muito difícil O marido a abandonara com duas crianças pequenas A mãe, paciente terminal, estava lhe dando muitos cuidados e ela andava meio atarantada, sem saber bem como proceder. Sabia que não estava correspondendo na empresa, estava cometendo enganos, mas pedia, pelo amor de Deus, que não a dispensassem, porque ela precisava mais do que nunca do emprego. O Nofre, comovido imediatamente providenciou para que ela entrasse em férias e recebesse a remuneração de lei e deu-lhe aí no um adiantamento. Ah, minha filha, você vai cuidar da sua família, Fique o tempo necessário. Se 30 dias não forem suficientes, fique mais. Se o dinheiro não for suficiente, volte aqui. E eu não quero que você tenha outra preocupação, se não cuidar da sua mãe agora e dos seus filhos. A jovem quis beijar as mãos de Onofre, emocionada, em lágrimas. E Onofre não, minha filha, pare com isso. E eu nada faço além da minha obrigação. Eu tenho o dever de cuidar daqueles que fazem a minha empresa. Se não fosse pelos funcionários eu não seria nada Então eu não estou fazendo nada além da minha obrigação A tardezinha de retorno ao lar Dirigindo no trânsito caótico de São Paulo O Nofre sentia-se muito tranquilo Normalmente naquele momento de retorno ao lar Ele sentia-se muito irritado na né? trânsito caótico, muita confusão Mas agora ele estava muito tranquilo Sentia-se leve, bem disposto e feliz. Ligou o rádio. Alguém cantava a música famosa de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. Tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a divina esperança, a esperança divina de viver e amar em paz. Ah, se todos fossem iguais a você! Que maravilha viver! Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a pedir. A beleza de amar, amar sem mentir nem sofrer, amar como a luz, como o sol, como a flor. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos no mundo fossem iguais a você. nofre enxugou as lágrimas. Ah, se todos fossem iguais a Jesus! Não na grandeza espiritual que longe estamos dele. Mas na, no empenho de servir, de fazer alguma coisa, de ajudar o próximo, de pensar nos semelhantes, Onofre considerou que tiveram um dia maravilhoso, não por ausência de problemas, mas porque ele resolvera o problema maior, a sua inadequação aos valores do Evangelho. O Espiritismo, meus amigos, é a nossa... Estrada de Damasco, permitindo-nos um encontro com Jesus, na intimidade de nossas almas, a repetir a lição de sempre: o caminho das mais sagradas realizações da alma humana, o caminho da felicidade, passa necessariamente pelo próximo. É através do empenho de servir, de trabalhar pelo semelhante, de prestar atenção às necessidades alheias, que nós nos realizamos como filhos de Deus e conseguimos resolver os enigmas da existência humana como propõe Castro Alves em psicografia de Francisco Cândido Xavier quando diz assim, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. Em meio dos mortos vivos somos míseros, cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se converte em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo, fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, os algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz. Transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui. Tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos terenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates, e a é Cicuta, é César, trazendo a luta é tirânico e eslutador. É Celine com sua arte, e o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta, dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. A lição de humildade e extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, oh, Bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutivo, pela aventura que anseia, nas sendas do progredir. Como excelsa voz ecoa, pelo universo inteiro ressoa. Para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança para o infinito marchai. É preciso que estejamos dispostos a desenvolver os nossos esforços, o nosso trabalho no campo do bem, para que possamos, atendendo a sinfonia do universo, considerar que tudo é evolução e que nós estamos todos preparados para a grande luz na medida em que estejamos dispostos a servir, a trabalhar a fazer alguma coisa em favor dos semelhantes. Jesus nos abençoe.